0: Een vijfde van de Europeanen heeft chronische pijn. En toch krijg je niet een vijfde van de tijd als antwoord op... Hoe is het? Een antwoord als veel pijn vandaag of oké okay van pijn. Want we praten niet graag over pijn. We kunnen het ook niet altijd goed. Maar vandaag brengen we daar alvast verandering in. Dankzij Sanne Bloeming. Zij schreef het ongelooflijke boek Pijn over chronische pijn. Haarpijn en pijn in het algemeen. En daarover gaat het dan ook in deze voorproevers. Met mij, Annelies Moots. Welkom. Pijn, dat is de titel van het boek waar we het vandaag over hebben. Sanne Bloemink, welkom. Ja, dankjewel. Het gaat over jouw boek, over jouw uh, chronische pijn ook, over hoe de wereld daarnaar kijkt en op reageert, wat de wetenschap zegt. Het is ook een aanklacht, maar het is volgens mij ook wel het boek dat je nooit uh, had willen schrijven, mag ik dat zo zeggen? Ja, dat klopt wel, ja. 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 Uh, laat ons misschien bij het begin van de, de pijn ook beginnen, want daar begint ook dit boek. Hoe begon het uh, met jouw Pijn. Um, ja, ik uh, woonde op dat moment
1: in New York... en ik uh, deed daar een hele fanatieke kickboxles. Mm -hmm. um, en daar ben ik op een gegeven moment ben ik, uh, nogal keer gegaan. Ik um, was net bevallen van mijn derde kind... en ik wilde heel graag uh, goed in shape komen. En toen uh, ben ik geblesseerd geraakt tijdens die les. En ja, dan denk je in eerste instantie... oké, okay, nou ja, ik heb een blessure opgelopen... dus dat gaat wel weer over... Uh, maar dat is dus eigenlijk nooit meer overgegaan. Het is nu dertien jaar geleden.
0: Hmm.
1: Wanneer spreek je dan over
0: chronische pijn?
1: Ja, dat is dus eigenlijk een heel ingewikkeld. Dat is ook in de wetenschap iets heel... Uh, uh. Eigenlijk ook wel iets heel boeiends uh, wanneer dat overgaat in chronische pijn. Want acute pijn is eigenlijk gewoon uh, iets, iets heel zinvols voor het lichaam. Maar op een gegeven moment is het dus zo dat eigenlijk dat signaal... niet meer uh, geen nut eigenlijk meer heeft voor je, voor je lijf. Mm -hmm. ja, um, in dus wanneer is dat precies is, dat is heel moeilijk om, uh, om te, uh, de vinger op te leggen. Mm -hmm. Maar bij mij was het in ieder geval zo dat ik op een gegeven moment na twee operaties... Toen werd er gezegd, ja, we kunnen, eigenlijk, uh, ja we, we kunnen u eigenlijk niet meer beter maken, mm. uh, want het zenuwstelsel is uh, ziek. En ja, toen was eigenlijk een beetje de boodschap, ja, dit is dus iets waar, uh, waar u maar mee moet leren leven.
0: Ja, ja want je zegt, initieel um, is het acute pijn, is het de pijn van ja. nu en, en heeft het ook een soort nut, want... Ja, pijn is er natuurlijk niet zomaar. Nee,
1: pijn is een heel belangrijk signaal en een heel belangrijk symptoom. En in principe is het natuurlijk gewoon uh, voor onze overleving ook uh, uh, cruciaal... dat we op tijd een signaal krijgen dat er iets mis is met ons lichaam... en dat we iets moeten ondernemen. Als je je uh, uh, hand in een bak met uh, kokend water zet... dan komt er onmiddellijk een signaal van hou ermee op. Mm -hmm. <laughs> Haal je hand eruit. Dus um, ja, dat, dat is heel nuttig. Alleen op een gegeven moment kan het zo zijn dat er eigenlijk een soort signaal blijft doorgaan. Als een soort uh, ja, te scherp afgesteld alarmsysteem. Uh, je, je kan je voorstellen uh, als je soms langs een auto loopt, dat het alarm al heel snel afgaat. Terwijl je eigenlijk er heel langs, heel eigenlijk zachtjes langs scheert. Mm -hmm. um, ja, zo, zo moet je dat dan eigenlijk zien, dat het dus veel te snel uh, afgaat, terwijl er eigenlijk niks aan de hand is. Er is geen inbreker en er is geen schade.
0: Mm -hmm. Ja, want de, als, we, um, als we het op die manier bekijken, dan is het anders dan als we zeggen, chronische pijn is eigenlijk een lange vorm van acute pijn. Want dat is het initiële gevoel erbij, hè? dat het nog altijd ja. iets is. Je wil die pijn nog altijd weg, dus ga je op zoek naar een verklaring in je lichaam. Ja, en dat is ook. Het, het blijft
1: ook een beetje. Uh, soms blijft ook een gedeelte van die acute pijn ook wel blijft bestaan. Hè, de oorspronkelijke prikkel. En kan er tegelijkertijd sprake zijn van zo'n uh, ja, niet helemaal goed afgesteld alarmsysteem. Dus uh, so, ja, soms is het allebei nog. Dus het is niet altijd helemaal te onderscheiden. Mm. Het is vooral een heel complex iets. Ja, het... absoluut. Daarom is het ook een enorm moeilijk boek om te schrijven sowieso, omdat ik het natuurlijk... inderdaad uh, liever niet wilde schrijven. Mm -hmm. Ook omdat ik het... Uh, een beetje eng vond. Uh, voor mezelf ook, om daarmee naar buiten... te komen. Maar ook omdat... het echt een heel complexe materie is. Uh, dus eigenlijk... ik heb uiteindelijk... Uh, het zo gezien van, ik ben eigenlijk... Uh, gaan kijken naar het onderwerp als een soort drone... waarbij ik elke keer in- en uitzoom op bepaalde niveaus. Dus je kunt kijken op het niveau van de DNA, op het niveau van cellen... op het niveau van organen, het hele lichaam... maar ook he, je relaties met de buitenwereld. Uiteindelijk zelfs de lucht die je inademt... heeft ook effect weer op je gezondheid. Dus alles uh, kun je... je kunt continu in- en uitzoomen en het heeft allemaal te maken met uiteindelijk die ervaring van chronische pijn die dan in een individu
0: plaatsvindt. Ja, je zegt um, dat het, het was het boek dat hij het niet wilde schrijven en dat hij het ook uh, eng vond uh, om te schrijven. Wa waarom vond je het eng?
1: Nou ja, er, er rust toch wel een, nog een taboe op, op pijn en op het praten over pijn. Je, het, is, het is ook direct van belang voor je, voor je carrière, voor je, voor je baan. Uh, als je als je zegt dat je eigenlijk heel vaak pijn hebt, dan, word je toch, ja, dan ben je eigenlijk kwetsbaar en een soort krakkemikkig. Of kan je, kun, ik ben freelance journalist, hè, kunnen we die dan nog wel inhuren? Want mm -hmm. uh, hey, je wil vooral heel fris en fruitig overkomen en, en enthousiast en positief en uh, alles, alles aanpakken en kunnen. Uh, zeker in een competitieve wereld is, is dat best lastig. Om, om daar eerlijk voor uit te komen. Mm. Dus daar heb ik ook echt heel lang over getwijfeld... of ik dat wel echt zo wilde doen. Uiteindelijk uh, was het zo dat, het, dat de pijn me gewoon tegen de muur zette... in de zin van dat ik gewoon niet anders kon eigenlijk... dan, dan hierover schrijven... omdat het zo uh, belangrijk onderdeel werd van mijn leven... En ook omdat ik gezien heb wel dat er echt heel heel veel andere mensen hier ook mee zitten. En daar ook allemaal niet over durven praten. Ik heb, ik heb bijvoorbeeld op een gegeven moment ook een artikel geschreven. En daar allerlei mensen voor geïnterviewd. En niemand wilde uh, met naam en toenaam in dat artikel worden genoemd. Dat waren allemaal mensen die uh, wel nog een, ja, een baan hadden. En, en geen risico wilden lopen bij hun werkgever.
0: Ja, ja want heel veel mensen. Ik zei daarnet al, één op vijf volwassenen. Ja. Ja. Dat is ongelooflijk veel. Hè? Het is ja, meer dan kanker en diabetes, lees ik ja, in jouw boek. Ja.
1: Het is ook wereldwijd, want er wordt wel eens gedacht van ja, dat is een beetje de, de rijke mensenziekte. Hè? De, uh, in, in Afrika zal dat vast allemaal niet zo zijn. En het is vooral doordat we zoveel zitten en uh, niet, niet gezond genoeg zijn. Maar dit zijn echt wereldwijde cijfers.
0: Mm. Ja, Dus één op vijf mensen van de, ja. van de hele wereld. Ja. Nu is het, het idee dat Pijn iets om iets is om weg te nemen hè, dat ja. onze basisstaat pijnloos is, dat is wel een relatief nieuw gegeven.
1: Ja, ja, ja. Ik ben daar ook naar op zoek gegaan in de geschiedenis van goh. Uh, kijk, neem bijvoorbeeld de middeleeuwen en heb ik ook gekeken naar teksten en hoe mensen toen omgingen met pijn. Uh, dat was toen natuurlijk een heel uh, veel, veel normaler onderdeel van het leven. En misschien was het wel eigenlijk... het grootste deel van het leven bestond uit pijn. Dat het bijna een uitzondering is als je geen pijn hebt. Uh, bovendien speelde religie een hele belangrijke rol. En je ziet in het christendom... ook wel in andere religies... dat pijn ook een manier kan zijn... om dichter bij God te komen... om bepaalde spirituele ervaring te krijgen. Je ziet dat ook bij inheemse volkeren... bepaalde rieten die er dan zijn... die ook heel pijnlijk kunnen zijn. Um, dus daar zit ook een bepaalde link... met uh, spiritualiteit. En um, dat is er in onze samenleving... eigenlijk niet. Want pijn is eigenlijk bij ons kun je wel zeggen, grotendeels iets wat gewoon weg moet. Als je praat over pijn, ook in het dagelijks leven, dan praat je over uh, wat voor medicijnen je kunt gebruiken, wat voor soort therapieën er zijn en hoe je er zo snel mogelijk weer vanaf komt. En dat wil natuurlijk ook iedereen.
0: Ja, ja, ja. ja iemand zegt, uh, of in jouw boek zit je iemand die zegt, je hebt twee soorten mensen, mensen met chronische pijn en mensen die vragen of je al yoga geprobeerd hebt. <laughs> ja. Ja, ja, ja het is,
1: je wordt, dat is een ervaring die alle mensen denk ik met chronische pijn wel kennen. Dat uh, je enorm veel adviezen over je heen krijgt. En die zijn ook allemaal heel goed bedoeld. Ik denk, ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat uh, eigenlijk pijn wekt een aversie op er is in eerste instantie het gevoel dat je er vanaf wil... en je wil ook de ander die jou dat vertelt. En dat heeft ook te maken met spiegelneuronen. Als je iemand anders... de een heeft daar wat meer last van dan de ander... maar iedereen heeft het wel een beetje. Als je iemand ziet die pijn heeft... dan krijg je het zelf ook een beetje. Dus mm -hmm. uh, dat, 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 dat voelt niet fijn. Als iemand gaat vertellen... ik ben bij de tandarts geweest... en oh, het was zo naar... en hij boorde op mijn kies... dan krijg je een beetje hul. Dan wil je er eigenlijk niet, uh, niet meer, meer over horen... En um, in het slechtste geval word je dan dus ook als patiënt eigenlijk terzijde geschoven. Van nou ja, het wordt gewoon niet geloofd. Ga, ga weg met je pijn. We hebben er geen zin in. Um, en in het beste geval willen mensen je helpen. En dat zijn eigenlijk de meeste mensen, denk ik wel. Alleen, dan komen ze dus met allemaal vormen van therapieën die je kunt gaan uh, doen. ben je wel bij de osteopaat geweest? Of ik heb een, uh, de vriend van mijn oom, van mijn, uh, van mijn beste vriend, die heeft ook acupunctuur gedaan en het is helemaal goed. Geholpen. En iedereen heeft wel wat. Mm -hmm. um, en dat kan ook natuurlijk zo zijn, dat je geholpen bent. Maar ik denk toch altijd wel van ja, als er echt één manier zou zijn, dan zou iedereen dat wel gewoon inmiddels gedaan hebben. En dan zou alle pijn wel opgelost zijn. En mijn eigen theorie daarover is eigenlijk dat een heleboel pijn ook vanzelf overgaat. Uh, de meeste pijn gaat binnen drie maanden weer over. En heel vaak de mensen die dit soort verhalen vertellen, zijn heel vaak mensen die dus inderdaad kortere tijd met pijn te maken hebben gehad. En dan is het op een gegeven moment... je doet gewoon een heleboel dingen... en datgene wat je het laatste hebt gedaan... opeens gaat het over.
0: Dat heeft dan, gewerkt.
1: dan was dat het.
0: Ja. ja, toen ik het boek las... ik moet zeggen, um, ik was zoals we zeggen... Uh, wat van mijn melk. Want ik besefte plots aan... ik heb eigenlijk ook wel al sinds mijn jeugd... aanhoudende pijn, maar ik had die eigenlijk nog nooit zo... ingedeeld als, als langdurige... chronische pijn... Nee. En omdat ik altijd dacht, ah, maar die periode dat ik veel yoga deed, was dat beter. Of die periode dat ik naar de Maar het komt ook altijd wel weer terug en heel heftig. En ja. dat is wel gewoon een eng en gegeven om dat op een bepaald moment ook wel te beseffen. Ja,
1: je wil er het eigenlijk niet aan. En zolang, ik denk ook, ik wilde het ook niet aan. Want zolang je, zolang je kunt functioneren, wil je dat gewoon niet. Je, mm -hmm. je, je, je ontkent het eigenlijk. En je denkt ook, veel mensen hebben veel meer pijn. Ja, dat, dat dacht ik ook altijd. Ik ben ook in een revalidatiekliniek geweest. En het eerste wat ik daar dacht was van, oh, ik, hier, hier ben ik helemaal niet op mijn plek. Deze mensen hebben het allemaal veel erger dan ik. En uh, toen gingen we doorpraten. En toen zeiden ze, jeetje, wat jij hebt, dat is echt uh, vreselijk. En dat je zo'n pijn hebt met zitten, dat lijkt me afschuwelijk. Ja, zo, zo heeft ieder, uh, ieder, dat denken heel veel mensen dat de ander het veel erger heeft. Mm -hmm. En er zijn natuurlijk ook altijd, er is altijd, uh, er zijn zeker mensen die het erger hebben, dat zie ik ook wel in. Maar je kunt leed ook niet met leed vergelijken. En op een gegeven moment als je, ja, je, je, je deelt ook gewoon met de dingen die je zelf hebt. Mm
0: -hmm. En je wil. Uh wel tegelijk geen aansteller genoemd worden?
1: Nee, dat is echt een heel belangrijk onderdeel. Dat je... Uh, de, de... Ik heb begrepen dat dat een echt typisch Nederlands, niet-Vlaams woord is, bikkel. Mm -hmm. um, en dat gebruik ik dus ook best vaak in mijn boek. Je wil een bikkel zijn, dus je wil stoer zijn. En um, dat, dat is ook eigenlijk, als ik terugkijk, ik heb heel lang ben ik niet geopereerd. En achteraf, als ik terugkijk, dat hebben artsen ook wel tegen mij gezegd... als je wat eerder geopereerd was, dan was het waarschijnlijk niet chronisch geworden... Dus ik heb eigenlijk te lang hiermee rondgelopen. En toen veranderde, dat is wel interessant, dan verandert ook je verhaal dus opeens helemaal. Want eerst is je verhaal eigenlijk van, oh, ik ben de hele tijd die zeurpiet, die allemaal dingen niet kan en die al er maar een beetje zo doormoddert. En dan opeens kom je bij de neurolog en die zegt, nou ja, hoe kun je hier nou vijf jaar mee rondgelopen hebben? Nou, wat zal jij een pijn hebben gehad? En opeens verandert het hele, ja, krijg je een soort heldenverhaal. Uh, waarin jij de hoofdpersoon bent en geopereerd gaat worden en alles goed gaat komen. En dat was ook het grote probleem met het schrijven van dit boek. Uh, ik ben er uiteindelijk denk ik wel uitgekomen. Nou, dat is uiteindelijk aan de lezer natuurlijk om te beoordelen. Maar uh, chronische pijn heeft geen verhaal. Hè? Het heeft geen spanningsboog. Er is geen begin en geen einde. Het is elke dag hetzelfde of min of meer hetzelfde of het... Ja, het wordt er ietsje erger of ietsje minder. Mm. Hè, het, ik, ik zag het wel zoals het journaal van, nou het is vanavond uh, dinsdag acht uur en Sanne Bloemink heeft weer pijn. Mm. D, dus het is saai. Dus daar wilde ik uh, toch iets mee doen en omdat ik dan ook ja journalist ben en geïnteresseerd ben in heel veel dingen... wilde ik ook heel erg achterhalen van... goh wat is er nou eigenlijk allemaal gedaan voor onderzoek naar pijn? Hoe gingen mensen daar in het verleden mee om? Uh, hoe gaan er in andere culturen mensen daarmee om? Wat maakt dat uit hè? voor het praten over pijn... als je woorden vindt voor pijn? Je ziet de laatste tijd uh, vooral veel vrouwelijke schrijvers... Die, uh, die meer gaan schrijven over pijn en over chronische ziekten in, in het algemeen. En dat, dat uh, ja, vind ik wel bijzonder. Want er, er begint wel... Ja, misschien verbeeld ik me dat omdat ik nu toevallig zelf hierin zit. Maar ik heb het idee dat er langzamerhand wel iets begint te veranderen. Dat er iets meer ruimte komt voor, uh, voor dit soort verhalen. Mm -hmm. En dan, gek genoeg, kan het dan ook opeens mooi zijn. En dat, dat, Ik wil het dan niet mooi in de zin van zelfhulp... Uh, dat elk, uh, elke pijn zin heeft. En dat, dat, dat je daar uiteindelijk... Hey, what doesn't kill you makes you stronger. Want dat vind ik zo'n narratief waar ik zelf een beetje uh, ebel van word. Want ja, je wordt ook niet sterker van elke dag pijn hebben. Um, maar het, het kan wel op het moment dat je er op zo'n manier echt naar op zoek gaat. En er helemaal induikt. En eigenlijk het heel erg probeert onder ogen te komen. In plaats van er al ervan weg te lopen en het weg te stoppen. Kan dat eigenlijk ook wel iets, uh, ja, een bepaalde
0: betovering, um, ja, misschien voert dat iets te ver, maar het kan. Nee, nee, het kan. ja. En het, ik denk dat het vooral ook, uh, wat jij ook voelde in die revalidatiekliniek, uh, voel je denk ik ook bij jouw boek, dat je niet, niet alleen bent en dat je geen aansteller bent als je die dingen voelt. Nee, ik denk dat dat misschien wel het meest therapeutische
1: was... wat ik heb meegemaakt in die revalidatiekliniek... was het gevoel dat ik niet alleen was... en dat ik dat ook echt zag en wist. En ik moet nu ook zeggen dat de reacties die ik krijg op dit boek... het is echt, uh, ja, ontroert me ook echt. Dat je uh, verhalen van mensen hoort van... oh, ik heb precies hetzelfde meegemaakt... en dit heeft me echt geholpen en niet geholpen... als in dat ze dus geen pijn meer hebben... Maar wel geholpen, omdat je dus weet dat je niet alleen bent. Mm -hmm. Ja,
0: en dat je ook wel voelt uh, hoe het anders kan. Als je bijvoorbeeld bij een dokter komt en er worden allerlei scans genomen en, en niemand ziet uh, iets in, in je rug of eender waar. Uh, je hebt een, een passage, ik ga ze even voorlezen. Ja. Uh, dan zet je, in een ideale wereld zou een gesprek met een patiënt uh, als volgt kunnen verlopen. Wat vervelend dat u zo'n pijn heeft in uw nek. We hebben geen oorzaak gevonden, maar dat is niet zo gek. Er zijn nog veel aspecten van het menselijk lichaam die we nog niet helemaal begrijpen. Laten we blijven zoeken. En laten we nu kijken wat we zouden kunnen doen om uw klachten toch zoveel mogelijk te verlichten. Ik denk dat iedereen die al eens met een onverklaarbare pijn bij een dokter gezeten heeft... met dit antwoord heel blij zou zijn.
1: Ja, en toch is het grappige dat heel veel mensen toch ook weer op zoek gaan. Er is een bepaald verwachtingspatroon vanuit de arts... maar ook wel vanuit de patiënt soms. Mm -hmm. Dat zit in onze maatschappij, denk ik, ingebakken. Dat, zo ben je opgevoed. Hè? Dat zijn ook de ziekenhuisseries uh, die je op televisie ziet...
0: Um, ja, er zit veel Grey's Anatomy in je boek Ja, ook, er zit ja.
1: Grey's Anatomy. <laughs> ja, dat is voor mij de heilige graal van, uh, van hoe de medische wereld, hoe het eigenlijk niet zou moeten. Hoewel ik genoten heb van die serie ook hoor. Mm -hmm. Maar daar gaat het elke keer, gaat er, uh, er, er is altijd een chirurg, die gaat iets heroïs doen. Iets wat niemand anders heeft gedurfd daarvoor. Dat is dus ook altijd iets heel goeds, dat hij het durft. Uh, terwijl ik dan denk, nou ja, als die anderen het allemaal niet doen, dan is er wel waarschijnlijk een reden voor. Dan lijkt het me dus ook niet verantwoord om te doen. En, maar dan is de patiënt gered. En er is eigenlijk, zijn eigenlijk altijd maar twee uitkomsten mogelijk. Er is of uh, de patiënt is in leven of de patiënt gaat dood. Mm -hmm. En daarna hoor je er ook niks meer van. Terwijl het levendeel van uh, mensen in ziekenhuizen en, en in de zorg in het algemeen heeft te maken met chronische aandoeningen. En daar, daar speelt dit dus helemaal niet...
0: Nee, dan heb je ook weer niet dat helder narratief. Dan nee. moeten ze drie seizoenen iemand volgen in zo'n serie en dat doen ze ja,
1: niet. Ja, nee, en ik heb, ik heb dat in mijn boek ook vergeleken met uh, het mammoetverhaal uit de prehistorie. Dat uh, het, het grote deel van het dieet bestond natuurlijk uit planten en zaadjes die elke dag moesten worden geplukt en uh, van de grond opgeraapt of, of van bomen geplukt. Maar een heleboel zaadjes achter elkaar verzamelen is niet echt een verhaal. Terwijl een mammoet met alle met een grote speer uh, gaan, gaan uh, proberen te, te als, he, als prooi te, te doden. Dat, dat is natuurlijk een enorm verhaal. Daar kun je het nog wekenlang over hebben. Mm -hmm. En dus dat, dat is wat er doorverteld wordt. Ik denk dat dat het de, een van de redenen is waarom, uh, zowel in de medische wereld, maar ook in de, onder de patiënten in eerste instantie, ga je toch naar die dokter van ja, ik wil, ik heb dit, los het op. Mm -hmm. Los het nu voor me op. Want er zijn ook mensen die tegen mij zeiden... ja, maar ik zou dat eigenlijk helemaal niet willen horen. Als ik naar een dokter ga, dan wil ik gewoon dat hij het oplost. En als hij dan zegt van ja, we weten het niet... Dan, dan denk ik, nou, dan moet ik misschien naar een andere dokter... en is hij misschien niet zo
0: goed. Ja, het, we verwachten van onze wereld ook dat er een probleem is... en dan uh, ga je dat probleem aan en dan komt er een oplossing... en dan is het beter. Dat, ja. We denken, of ik denk toch vaak, dat de wereld zo in elkaar zit... hoewel elke dag ik heel veel bewijs zie dat dat niet zo is. Nee, we kunnen
1: daar niet mee omgaan met die, met die kwetsbaarheid... met die met, ook met de complexiteit. Met het feit dat we een heleboel dingen niet weten. Terwijl ik toch denk dat als we daar veel eerlijker allemaal over zouden zijn. Zowel artsen als patiënten. Dus het verwachtingen van patiënten anders zouden zijn. En de verwachtingen die artsen hebben van zichzelf. En die ze wekken ten opzichte van de patiënt. Als we daar veel eerlijker over zouden zijn. Dan... Uh, denk ik dat we echt een, een stuk verder zouden kunnen komen.
0: Mm -hmm. Ja, want het is ook zo, vaak als je uh, voor een diagnose hoopt... of een, op een diagnose hoopt bij een dokter, die fysieke die komt er niet... dan krijgt iedereen op een bepaald moment ook wel eens te horen... Uh, dan moet je aan de antidepressieven of dan ja. moet je alleszins naar uh, de psychiatrie. Dan wordt het gezocht helemaal uh, in de ja. geest. Dan zit het tussen je oren. Hè? Ja, dat is dan psychosomatisch
1: en dan moet je naar de psycholoog... of je moet iets anders doen. En dat wordt door de meeste mensen ervaren als... Een, een veroordeling eigenlijk. Als het uh, is niet echt. Het is niet echt. Je hebt het je ingebeeld. Het bestaat dus eigenlijk niet. Want we hebben fysiek niks gevonden. Uh, terwijl... Eigenlijk, als je kijkt naar onderzoeken, zeker naar chronische pijn, dan zie je hoe enorm verweven lichaam en geest eigenlijk zijn met elkaar. Zover dat je ze bijna niet meer uit elkaar kunt houden. Bepaalde dingen die je bijvoorbeeld hebt meegemaakt, overweldigende ervaringen in je jeugd. die daadwerkelijk het immuunsysteem aantasten. en ook daadwerkelijk wijzigingen in het immuunsysteem uh, teweegbrengen. Dat geeft al aan dat. dat je kunt die twee dingen helemaal niet zo scheiden, mm. maar dat willen we wel en onze wereld is ook zo ingericht, want we hebben, we hebben uh, de geestelijke gezondheidszorg en we hebben de somatische gezondheidszorg en als, je, uh, uh, als er fysiek niks gevonden wordt, dan is iets dus psychosomatisch in de zin van het presenteert zich als iets fysieks, maar het is eigenlijk psychisch, terwijl het is, het is al heel erg verweven met elkaar. En dat weten artsen ook wel. En als je ze erover vraagt, dan zeggen ze allemaal dat het zo is. Maar toch is onze hele uh, maatschappij niet zo ingesteld. Mm -hmm. De gezondheidszorg niet, maar ook de, we de wetenschap niet. De faculteiten die zijn ook niet zo. Ja, er zijn ook apart. Psychologie en, en geneeskunde zijn ook helemaal gescheiden van elkaar.
0: Wat maakt dat onderzoek, zeker naar chronische pijn, uh, heel moeilijk is? Want dan moeten allemaal ja. mensen gaan samenwerken die elkaar niet kennen.
1: Ja, en dat vind ik dus, daarom vind ik het dus, dan kom ik eigenlijk weer op mijn betovering. Mm -hmm. Daarom vind ik het juist zo enorm interessant. Want. Het is dus juist zo dat al die disciplines eigenlijk met elkaar samen moeten werken. En moet met elkaar moeten gaan kijken van hoe ontstaat er nou iets als die chronische pijn. Dat ongrijpbaar een soort, ja ik, heb het, ik zie het voor me als een soort wolk. Die bestaat uit allerlei verschillende perspectieven. Met die, met die drone hè, van de gezondheidszorg en het immuunsysteem en de cellen. En hoe ontstaat dat nou? En daarvoor moet je dus eigenlijk vanuit die verschillende disciplines met elkaar gaan kijken... van hoe kunnen we nou komen tot een bepaalde definitie... die al die disciplines overstijgt. En hoe kunnen we daar met elkaar samenwerken? En niet alleen samenwerken, maar ook echt tot nieuwe begrippen komen. En dat is iets wat eigenlijk heel erg iets is van deze tijd. Je ziet het ook bij uh, het oplossen van klimaatprobleem, uh, bij uh, kunstmatige intelligentie. Het is gewoon heel moeilijk om nog één discipline, dat, dat, dat lineaire denken, dat, dat, uh, dat voldoet eigenlijk niet meer.
0: Nee. Nee, nee, nee. Want dat is een deel van, ik zei daarnet, het boek is ook een aanklacht naar het systeem toe. Naar het feit dat er weinig onderzoek is. Maar ook naar dat de maatschappij zich met dank aan onderzoek ook anders zou kunnen inrichten. Uh, ja. Waardoor veel meer mensen met chronische pijn zouden kunnen deelnemen en zouden kunnen anders leven. En iedereen ook.
1: Absoluut, ja. Ik heb bijvoorbeeld nu dat ik nu hier in Amsterdam zit en niet in Brussel... Daar hebben we over uh, gemaild. En dat maakt het voor mij mogelijk om nu dit gesprek te kunnen hebben. Uh, nou, daar ben ik dan heel blij om. En het is eigenlijk helemaal niet zo heel ingewikkeld om te regelen.
0: Nee, nee, nee want in de, daar gaat maar het over. Maar normaal zou ik dat
1: nooit hebben durven vragen.
0: Ja. ja, en wij zouden het ook in eerste instantie denken... Oh, een gesprek... Face-to-face -face is nog altijd fijner. Dat is ook zo. En ik vind het
1: ook fijner. Ik had liever in Brussel gezeten nu. Mm -hmm. uh, dus ik, de, de, ja, er zit een beperking in. En daar ben ik me van bewust. Aan de andere kant. ja, Anders had ik het misschien helemaal niet kunnen doen.
0: Mm -hmm. nee, nee, begrijp ik. De, de lockdowns en de hele coronaperiode. Heeft daar... Iets in veranderd? Is het net iets makkelijker op dit soort? Vlakken? Zeker,
1: ja. Dat was voor mij echt. Uh, het was natuurlijk een verschrikkelijke periode voor iedereen. Maar uh, het grappige is. Of grappig. Ja, voor mij was het eigenlijk een hele productieve periode. Want ik werk altijd heel veel thuis. En ik doe heel veel online. En um, deed altijd toch al veel met, met gewoon bellen en videobellen. En opeens uh, leek het wel alsof de wereld een beetje synchroon liep met mijn wereld. Met hoe mijn wereld altijd
0: al was. Mm -hmm. En is het nu, zijn er dingen van overgebleven? Bijvoorbeeld iets deelnemen online? Het is wel ietsje makkelijker, maar je merkt
1: toch wel... en daar, en daar heb ik ook alle begrip voor, hoor. Dat uh, Ik ben ook zelf een voorstander van toch ook face-to-face uh, -to -face ontmoetingen... en alleen maar naar dat schermpje staren. Daar wordt uiteindelijk ook iedereen een beetje gek van. Mm -hmm. Maar je ziet wel dat vrij snel iedereen toch wel weer teruggaat naar... Uh, ja, ik denk dat mensen wel vaker thuis werken nu... Daar weet ik niet de precieze cijfers over. Ik werkte natuurlijk altijd al veel thuis. Ja. Ik denk dat het wel iets meer... Uh, het is in ieder geval duidelijk geworden dat dat best kan. Ja. Dat er meer mogelijk is dan we dachten.
0: Ja, nee, ja dat is zeker zo. En dat me, iedereen heeft nu wel al een keer gevideobeld. Of toch de meeste mensen. Ja. Maar ja. dat de, de drempel wat, wat lager ja. is. Ja. Want het, het, op een moment zeg je ook in je boek... Um, dat de, de stem van mensen met chronische pijn um, is stil... Ik denk dat je ergens zegt, je kan geen baksteen door een raam gooien als je met pijn in je bed ligt. Ja, ja. Maar dit is ook wel een baksteen, denk ik, dan dit boek, toch? Dat hoop ik. Ja. ja
1: dat hoop ik. Ja, dat, dat kan je wel doen. Maar dat klopt wel. Je kunt, het is heel moeilijk om te protesteren, terwijl ik denk dat er echt een grote groep is die, um, die zich enorm aan de kant gezet voelt. Um, ik, ik, heb, ik zit ook in van die lotgenotengroepen en daar zie je een aantal mensen die het ook wel echt objectief ook echt erger hebben dan ik. En uh, soms zelfs ook niet meer willen leven. En dan is het ook echt zo dat ze het heel erg vinden dat ze pijn hebben. Maar het allerergst vinden ze dat ze niet geloofd worden... en dat ze aan de kant gezet worden. Dat ze het gevoel hebben dat ze niet meer mee kunnen doen. Mm -hmm. En dat vind ik heel schrijnend. Dus mm -hmm. daarom dacht ik ook van met dit boek... Dat heeft mij ook wel over de drempel geholpen. Dat ik dacht, ja, dat moet er toch wel echt komen. Ik ga het toch schrijven.
0: Ja, uh, bedankt daarvoor. Uh, oh. al, al, wat het, is, het is een boek, uh, mensen die zelf uh, chronische pijn hebben, zullen zich er heel erg in herkennen. Maar je, eindelijk krijg je ook een, uh, kom je ook een stap dichter bij mensen met chronische pijn. Net omdat we blijven daar zo weinig over praten. Hè. Je zegt ook wel ergens in je boek, de, de vraag, hoe is het nu met de pijn... Dat is een vraag die jou ergert. Maar evengoed, als mensen ze niet stellen... ergert het je, het je ook, hè? Dat mag je ja, zo het zeggen. Is,
1: nou ja, het is lastig. Je wil niet dat mensen het helemaal nooit vragen... of dat ze, je helemaal, dat ze het helemaal negeren. Um, aan de andere kant weet je gewoon niet zo goed... wat je erop moet antwoorden, omdat het vaak hetzelfde is. Maar je kan wel... Er zijn wel tips. Van Je kan bijvoorbeeld aan iemand vragen... hoe is het vandaag met de pijn? Mm -hmm. uh, dan, dat is alweer ietsje anders. Mensen verwachten vaak... Als ze dan vragen, heb je nog steeds zo'n pijn? Heb je mm. nog steeds zo'n rugpijn? Is het nog steeds niet over? Dan... Eigenlijk vragen ze, is het nu gedaan? Ja, ze willen er gewoon vanaf. En mm. ja, het is ook begrijpelijk, want het is ook heel vervelend. Ik vind het ook vervelend. Mm. Uh, maar er zijn best uh, andere manieren waarop je daar dan toch even... Nou, je hoeft er ook niet uren over te praten. Ik kan best uh, kort even vragen van, goh, hoe is het vandaag ermee? Mm -hmm.
0: Ja, ja, ja. Dus dat is al een zeer praktische tip die ja. we bij deze meegeven. Uh, zo zijn ja. er nog in jouw boek uh, pijn. Ik wou het misschien nog heel even hebben, omdat ik het zo mooi uh, omschreven vond, de, de knikkermethode, of de salami methode die iedereen met chronische pijn ook tegenkomt. Kan je uitleggen wat dat precies ja, is?
1: Ja, Nou, ik had dat zelf met knikkers, maar ik geloof dat een andere Amerikaanse mevrouw, dan ben ik even de naam kwijt, die, die noemde het uh, lepels. Maar dat je dus eigenlijk uh, weet dat je per dag, nou ja, voordat ik pijn had, had ik tien knikkers per dag aan energie en wat ik kon doen. En nu heb ik er ongeveer drie of vier per dag. En dat ik dus weet, van nou, die kan ik dus maar zoveel keer uitgeven. Dus ik kan wel dingen doen, maar ik kan gewoon niet te veel doen. En soms geef ik te veel uit en dan leen ik van de volgende dag. Maar dan heb ik de volgende dag dus ook inderdaad helemaal niks. En dan mm. moet ik daar eigenlijk terugbetalen en dan ook eigenlijk met rente. Mm. Dus op die manier kan je het een beetje voor je zien dat je elke keer probeert een beetje te schipperen of uh, balans te vinden.
0: Wat het heel helder maakt, denk ik, voor mensen die het niet meemaken. Uh, dank je wel voor, uh, voor alle praktische, maar ook alle filosofische en alle andere inzichten die je geeft in je boek Pijn, uh, Sanne Bloemink. En om hier uh, uh, voor ons in Amsterdam te zijn ook.
1: Ja, nou dank je wel dat ik hier mocht zijn. Met, met heel veel plezier. Meer voorproevers vindt iedereen ook altijd op uh, VRT Max.